0: Te veo cansado, chus.
1: Y es que lo estoy, Amudena. Llevo seis meses buscando piso en venta en el centro de Madrid, pero no hay manera.
0: ¿Y no te has planteado mirar fuera? Yo me acabo de comprar un pedazo de bajo con jardín en Arganda del Rey, la ilusión de mi vida.
1: Pues no me lo había planteado. Además, yo tenía ganas de un ático.
0: Pero si en mi bloque también hay unos áticos con terraza alucinantes. Y con garaje y trastero incluidos. Y además tenemos piscina. Pues
1: suena bien. ¿Y dónde dices que es?
0: Residencial Mirador de Madrid, en Arganda del Rey. Pero date prisa, chus, porque solo son 100 viviendas. Mira, que te paso el contacto. Grupo EM Inmobiliaria, 91 689 6234. O la web Grupo días, las doce y cuarto, ya pasa el mediodía, seguimos en directo en LGN Radio, sonando en nuestra web lgnradio.com en directo y también en nuestra aplicación, que ya saben que es gratuita y que se pueden descargar, tengan el dispositivo que tengan. Tengo el placer de dar los buenos días a Joaquín Patilla Ramos, que es el secretario autonómico de la Juventud de Ciudadanos en Madrid y también concejal en el Ayuntamiento de Alcorcón. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días.
2: Muy buenos días, Almudena. Pues, pues muy bien, encantado de hablar con vosotros y, y deseando contestar a las preguntas y a todas las cuestiones que, que queráis plantear.
0: Pues eh, tenemos aquí anotadas eh, unas cuantas, es nuestra primera charla, pero bueno, la primera de muchas, seguro. Vamos a empezar con, bueno, pues eh, es el tema del momento, desgraciadamente, que es esta terrible guerra en Ucrania y eh, en la que estáis tratando de colaborar ¿no? con todas las personas que, que la están sufriendo, eh, ciudadanos, habéis hecho una recogida ¿no? de material sanitario, de comida, eh, y ya la habéis entregado por lo menos un primer paquete, digamos, ¿no? en el CUS del de, Ayuntamiento de Alcorcón.
2: Sí, en este caso, el pasado sábado tuvimos una una carpa solidaria en la cual pues, bueno, pues estuvimos hablando con vecinos de, de Alcorcón para mostrar nuestra solidaridad, sobre todo con, con toda esta desgracia de, de la guerra de Ucrania, y, y la facilitamos allí en el club de Alcorcón pues, bueno, pues por canales oficiales para, para, que pueda llegar, para que pueda llegar toda esta ayuda a, a quien más nos necesitan ahora, que, que es todo el pueblo de Ucrania, y, y no solo el pueblo de Ucrania, que está en, en propio Ucrania, sino también todos los refugiados, que, ...que están en la frontera y en los países limítrofes, ¿no?... ...desplazados, pues abandonando sus hogares... ...por, por algo que no queremos eh, nunca ver ni, ni fuera... ...ni incluso en, en nuestro propio país nunca más. Uh
0: -huh. También, eh, y, y me ha parecido... ...Joaquín, permíteme, eh, arriesgado, ¿no?... ...incluso uf, provocador... Eh, ...los jóvenes de Ciudadanos estuvisteis frente a la Embajada de Rusia recogiendo material para enviar a Ucrania. ¿Cómo vivisteis ese momento? Y, y, oye, ¿cómo se os ocurrió no situaros justamente allí, que es eh, territorio hostil?
2: Bueno, de hecho, no esto se va a seguir produciendo. Vamos Ajá. a querer seguir haciendo carpas allí. Eh, tenemos los permisos y queremos seguir haciendo... No bueno, es que no deja esta... de ser territorio ¿El madrileño. Sí, sí, claro, al final es la libertad ¿El territorio español. implica eso, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros estamos en la calle... Simplemente nos acercamos allí para mostrar nuestra repulsa en este sentido por, por una guerra totalmente injustificada, porque uh -huh. no, no creo que pueda haber una guerra en ese sentido que justifique todos los ataques que se están produciendo, en este caso sobre, sobre población civil, sobre eh, zonas residenciales o incluso lo que vimos el otro día, ¿no? la maternidad de Mariupol. Eh, yo creo que, que los demócratas y, y la gente que cree en la libertad y en la responsabilidad y en, y en la igualdad entre, entre las personas, eh, creo que debemos de, de ponernos frente a todas estas situaciones y si es necesario ir frente a la embajada de Rusia a protestar y a mostrar nuestra repulsa y además recogiendo ayuda, porque todo siempre lleva esas dos días, pues lo haremos. Y si tenemos que hacer seguir haciéndolo, lo seguiremos haciendo hasta que hasta que pare la guerra, por supuesto.
0: Cuéntanos cómo, cómo lo vivisteis y si tuvisteis ¿Algún tipo de problema o al, se vivió alguna situación eh, tensa eh, o sufristeis algún tipo de…? Eh, ¿Alguien os reprendió de alguna manera?
2: No, la, la verdad que en ese sentido no, no tuvimos ningún problema, todo lo contrario. En algún momento pues eh, pues bueno pues sí que es verdad que se acerca a la gente a, a darte un poco de apoyo. Y, y a poder de expresar, de oye, pues seguir haciéndolo, esto es importante lo que estáis haciendo y, y desde luego que, que pues a dar ánimos, ¿no? que, que, que se nos vea que, que toda la gente de Ucrania, eh, en Alcorcón también hay población ucraniana y, bueno, mm, en algunos de, mucha, de los... Mucha, además, en demás, torno a 2.000 personas,
0: si no me equivoco, ¿no? Exacto.
2: De, de hecho, creo que concretamente Getafe es, es el municipio de la zona sur con,
0: con más población
2: mayor... ucraniana, creo que unos 4 o 5.000 es la comunidad que, que hay en Getafe, <risas> pero que al final es gente con la que convivimos, con, con la que podemos tener claro. o vínculos laborales o vínculos de, de vecinos o incluso mm. amistades. Yo creo que, que están entre nosotros. Yo lo siento muchas veces como, como europeos al final, ¿no? porque estamos, quieras o no cerca, mm. la, la guerra no está tan lejos como, como puede parecer, porque la estamos eh, sufriendo incluso ya no solo eh, por las imágenes, sino también en nuestro propio bolsillo. Estamos viendo toda la situación con, con las gasolineras, con todo el suministro y todo lo que ocurre, yo creo que, que hay que seguir haciendo este tipo de, de actuaciones y, y seguir ayudando a, a todo el pueblo ucraniano, ¿no?
0: uh -huh. Pasamos a, a otro asunto, Joaquín, aunque seguiremos de cerca todas las actuaciones y toda esta muestra de solidaridad que estáis llevando a cabo desde, bueno, desde los jóvenes de ciudadanos y desde el partido en general y en concreto desde el Grupo Municipal de Ciudadanos al Corcón. Pero eh, pasamos otro asunto en, eh, en el Congreso de los Diputados Ciudadanos. Eh, fue un defensor a ultranza del de, eh, fin de las mascarillas en interiores y muy concretamente los jóvenes de Ciudadanos eh, sí. estáis, siendo, estáis llevando a cabo toda una campaña eh, en redes sociales. Eh, bueno, yo la he seguido a través de Twitter concretamente del de fin de, de esta medida. ¿Os estáis encontrando con algunos problemas por... Por eh, defenderla eh, al máximo, porque todavía de momento parece que, que se va a conservar, ¿no? al menos durante algunas semanas.
2: Exactamente, al final, aquí la situación, lo que lo que se pide es el fin de la obligatoriedad. Uh -huh. O sea, al, al final, ese concepto de la seguridad individual que pueda sentir cada uno llevando o no llevando mascarilla es, es un aspecto de libertad individual, pero uh -huh. nosotros lo que defendemos es que esa obligatoriedad decaiga. ¿Por qué? Porque las evidencias científicas nos están diciendo que, que no está parando la contag el contagio, o, y sobre todo que los números, pues, pues están cambiando mucho y que, en todo caso, quien pasa ahora la infección de, de la COVID, pues también tiene unas consecuencias mucho menores, ¿no? Porque, bueno, pues han reducido bastante los ratios... ...en este caso de mortalidad y de hospitalización, ¿no? Uh -huh. ¿Qué queremos decir con esto? Que, que al final a lo mejor estamos preparados ya para dar ese paso... ...y, y sobre todo porque la ciencia en este sentido nos acompaña, ¿no? Que, que, que podamos eh, empezar a entrar en sitios sin, sin necesidad de utilizar la mascarilla, porque yo creo que muchos de los oyentes estarán de acuerdo conmigo que no tiene mucho sentido que yo entre al local sin mascarilla, pero luego esté, por ejemplo, en un restaurante hora y media sin la mascarilla, comiendo con 6, siete, ocho comensales. Yo creo que eso no tiene mucho sentido, porque al final es el mismo espacio, ¿no? De forma que, oye, pues normalicemos un poco esto, ya que la situación es muy distinta. Yo creo que la ciencia nos acompaña, como, como te estaba comentando al principio, y, y creo que es algo que hay que hacer. Lamentablemente, lamentablemente... Se posicionaron en contra eh, muchos partidos e incluso el propio Gobierno, pero bueno, ya estábamos viendo hace un par de días que, que claro, en este caso el equipo de Gobierno, sobre todo el Partido Socialista, eh, venía defendiendo que no, que, que no era el momento, pero que a lo mejor dentro de una semana sí que lo es. Bueno, eh, lamentablemente nosotros tratamos de, de poner temas que están eh, comentándose entre la propia sociedad y tratamos de hacer un trabajo por todos los ciudadanos otros a lo mejor están más preocupados en hacer política o en llevarse el rédito político de, del fin de las mascarillas. Y eso es lo, lo lamentable, ¿no? Uh -huh. que, que en temas como la guerra de Ucrania, en temas como el fin de las mascarillas en interiores u otros asuntos uh -huh. que, que puedan ser beneficiosos para toda la población, pues no nos pongamos más de acuerdo, haya ese consenso, para, para que bueno pues todos podamos avanzar en, en conjunto.
0: Uh -huh. Te tengo que preguntar también, eh, como hoy disponemos de poquillos minutos, pero hemos quedado en que nos visitarás en el estudio, Joaquín, así sí, podemos claro. hacer la entrevista eh, personalmente, por el último pleno en el, eh, en el Ayuntamiento de Alcorcón. Bueno, hemos visto imágenes que, bueno, no, este, esta definición no es mía, ¿no? pero eh, se ha calificado de bochorno. Eh, por ese encontronazo que se ha vivido entre la portavoz del Partido Popular, Ana Gómez, con quien eh, tuve ocasión de charlar ayer mismo, y la alcaldesa, ¿no? con unas palabras, eh, sobre todo por parte de la alcaldesa, a la portavoz popular, que se pueden calificar como fuertes. ¿Cómo, cómo lo vivisteis no? desde el Grupo Municipal Ciudadanos?
2: Sí, la, la verdad que la situación, o, o las palabras, o las declaraciones fueron, digamos, un poco gruesas, ¿no?, uh -huh. eh, yo creo que, que nosotros, desde nuestro punto de, de búsqueda de acuerdos, uh -huh. lo que sufrimos en, en estos plenos es, es un Gobierno que hace oposición a la oposición. Y, y eso es muy complicado. Uh -huh. eh, cuando se coartan en algunos casos la libertad de poder eh, concluir con, con el tiempo asignado a un portavoz… Eh, te podría estar más justificado o menos justificado por, por faltas de respeto o no, no, no quiero entrar en ese, en ese tema, pero bueno, estamos hablando de libertad de expresión al final y tiene que ir acompañada de, de, de ese respeto, al, al contrario, eh, lo que vemos es que muchas veces se trata de hacer de nuevo esa política ideológica, esa política de, de acallar a la oposición, de, de recortar los tiempos, que no permiten, sobre todo, que los ciudadanos puedan ver las propuestas y el trabajo que se hace día a día por los distintos grupos, nosotros nos sentimos un poco precisamente apochornados, porque nuestra actitud siempre que vamos a un pleno es el de llevar propuestas que salgan adelante y que se implementen cambios en, en la vida de los ciudadanos y que, que al sobre todo pueda, pueda avanzar. ¿no? Uh -huh. En este sentido, yo por ejemplo, eh, en el pasado pleno llevo una moción sobre un mapa de accesibilidad de, uh -huh. para iluminar distintos puntos negros del municipio. Bueno, pues al final se rechazó esa propuesta, uh -huh. igual que otras tantas. Esto es lo que nos estamos perdiendo por todo este ruido mediático que se produce al tratar de acallar a la oposición o el de tener una posición de, bueno, nosotros somos los que estamos haciendo todo esto y lo que digan ustedes de la oposición no implica o no significa nada. No, perdone. Nosotros representamos prácticamente a la mitad de los vecinos de Alcorcón. Y al final eso es lo que procesos. llega, ¿no? Exactamente. Eso es lo que trasciende
0: a los vecinos.
2: Exactamente. Y ese es el mayor problema de todos, que, que estamos contaminando, por así decirlo, la opinión pública con debates estériles o con el enfrentamiento, en este caso, de, de unos portavoces y, y, y la alcaldesa, por cuestiones que, que, que están alejadas de, de los problemas reales de, del municipio. ¿no? Yo entiendo y estoy de acuerdo, porque así lo apoyamos en el pleno de, de extraordinario que se realizó para pedir la dimisión de la alcaldesa, que, que no es ético o no es moral, que siga en el puesto. Y eso lo hemos pedido públicamente, porque tiene al final esa condena ...para poder administrar bienes públicos o privados, ¿no? Bien se ha dicho que no es una condena en firme, que es recurrible... ...pero es que si algo se puede caracterizar ciudadanos... ...es por pedir siempre la limpieza de las instituciones. Nosotros nacimos para, para ese objetivo y, y, y siempre lo vamos a defender. Y en cualquier caso, cualquier hilo de sospecha que se pueda producir... ...se tiene que aclarar. Y precisamente por eso, para que se pueda hacer una mejor defensa de la alcaldesa... ...o de todos los cargos del Partido Socialista o anteriores corporaciones... Que han, que han sido condenados e imputados, pues yo creo que deberían de dar un paso al lado y permitir que la ciudad de Alcorcón y el pleno de Alcorcón trabaje para lo que realmente es importante, uh -huh. la mejora de la situación y del municipio de Alcorcón y no la situación eh, judicial que pueda tener la alcaldesa de Alcorcón o cualquier o cualquiera otros políticos que hayan estado en la corporación municipal. ¿Que son temas que hay que tratar? Sí. ¿Que son temas que tienen que inundar toda la agenda pública de Alcorcón? No. Uh -huh.
0: Joaquín, háblanos de esta iniciativa, de esta moción que defendiste en el Pleno relativa a este refuerzo ¿no? de la accesibilidad en el municipio y que bueno, no salió adelante, pero que no dejaba de ser una moción que buscaba la mejora de un aspecto concreto de Alcorcón.
2: Correcto. Al final, nosotros lo que buscábamos eh, es ponernos y situarnos en la liga de las ciudades más accesibles, uh -huh. tanto a nivel nacional como a nivel europeo. En este caso defendimos dos aspectos, que era la introducción o, o preparar un plan de, de accesibilidad en Alcorcón para poder competir en reconocimientos por terceras instituciones, en este caso el premio de, 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 la Reina Leti, eh, sí, de la Reina Leticia y otro premio que da la Comisión Europea, en este caso también dotado por una partida económica, para que Alcorcón pudiera ser puesto en el mapa como una ciudad accesible, en el cual la tecnología también ayude a todas eh, estas personas que tienen problemas de movilidad y, ...y que al final pues eliminemos los puntos negros, ¿no? Porque ¿qué no es eh, una ciudad sino un entorno que debe de ser cada día más amigable para, para todos los vecinos? Y yo creo que este es un tema que debería de haber apoyado, por ejemplo, el Partido Socialista cuando es uno de, los, de esos partidos que, que empezó con algo muy importante, que fue la ley de dependencia. ¿no? Eh, yo creo que todos hemos sufrido en nuestras carnes eh, personas, a lo mejor, eh, de nuestro entorno con problemas de movilidad o con, o con unas necesidades de dependencia importantes, que todo este tipo de cuestiones desde la Administración local podemos trabajar. ¿no? Entonces, yo estoy muy sorprendido de que se hagan ciertos discursos y luego no se apoyen, determinadas medidas que, que buscan avanzar en estos aspectos, ¿no? Uh -huh. eh, sí que quiero agradecer el, el apoyo, en este caso, de, del Partido Popular y de Vox a, a la propuesta y, y denunciar eso, que el Partido Socialista y que el Partido también de Gobierno ganara el Corcon, pues no, no nos apoyaran en, en este aspecto, que yo creo que es transversal y que tiene que estar alejado de cualquier ideología, porque quien tiene una persona o, o un compañero o un amigo con problemas de movilidad, pues cualquiera que pueda ser en este sentido, pues no, no, no se caracteriza por la ideología que tenga. Se caracteriza o hay que defenderlo por los problemas que tiene. Y en eso, eso es en lo que debemos de trabajar.
0: Joaquín, y ya para terminar, eh, es algo que mm, he comentado eh, con eh, otros dos eh, concejales del ayuntamiento con quien soltemos uh -huh. eh, charlar en esta casa, que son tanto Ana Gómez como Pedro Moreno, eh, uh -huh. Y son este problema no que hay con las bandas juveniles en Alcorcón, tanto es así que ha sido incluido el municipio en este plan antibandas ¿no? de, de la delegación del Gobierno de Madrid y que afecta obligatoriamente ¿no? o necesariamente a la juventud de Alcorcón. Tú además perteneces a la juventud desde un partido, entiendo que estás muy implicado con ese aspecto de la sociedad. ¿Cómo ves que hay que atajar este problema eh, desde eh, la perspectiva... Eh, pues eh, de los jóvenes y también de la seguridad en el municipio?
2: Bueno, yo sé que es un problema que, que de hecho, me, me, no, no es que me toque de cerca directamente, pero sí que he vivido. Uh -huh. O sea, yo no he nacido en Alcorcón, yo nací en Madrid, pero he vivido toda mi vida en Alcorcón, he ido al colegio en Alcorcón, he uh -huh. pasado mi adolescencia en Alcorcón y, de hecho, he sido hasta robado en alcorcón cuando cuando Has era pasado más por pobre, todos
0: ¿no? los procesos ¿no?
2: he pasado por todo incluso viví unos acontecimientos que, que no sé si se acordará mucha gente que, que fueron unos acontecimientos eh, entre juventud eh, entre 16 y 18 años me pillaba estudiando en la, en la biblioteca y aquí hubo unos enfrentamientos raciales hace ya unos eh, 15 años aproximadamente 10 12 15 años en los cuales pues la juventud pues bueno se, se, se alzó un poco contra con ciertos problemas Incluso en este momento eran de bandas latinas, uh -huh. hubo un acuchillado en, en un momento, en, hace ya unos años, sí. eh, en, en unas canchas, ¿no? Yo creo que este es un tema que, que tenemos que, que trabajar entre todos. Yo creo que, sobre todo, la libertad se puede ejercer siempre y cuando haya, por supuesto, responsabilidad, pero también cuando haya seguridad. Sin seguridad nuestros jóvenes y, y la población de Alcorcón no estarán tranquilos, pero ya no solo los jóvenes, también las personas mayores que puedan tener un problema de, de que les dé miedo salir a la calle claro. o a determinadas horas o pasear por determinados sitios. Mi madre también, por ejemplo, aquí es vecina de, del municipio y, y me lo dice, hijo, me da miedo a veces pasear por la noche por lo que me pueda pasar. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que, que trabajar todos. Esto es algo que ya no solo con, con la Policía Nacional, eh, sino que también con la Policía Municipal, que en Alcorcón tenemos un amplio problema, que no sé si conocéis, porque al final necesitamos más plazas, eh, es necesario ampliar la, la plantilla de policía municipal, ya no solo por, por el resto de vecinos, sino también por su propia seguridad. Yo creo que, que al estar bien dimensionada la plantilla de policía municipal, pues habrá menos problemas pues, pues de bajas o de poder cubrir turnos uh -huh. o de distintas situaciones. Yo creo que eso debe de redundar en un esfuerzo por parte de, del municipio. Eh, en este caso, en los presupuestos municipales, para poder tener esa dotación correcta de policía municipal, que nosotros hemos planteado en varios de estos presupuestos, pero que siempre se nos se nos llama de alarmistas en estos temas, pero, pero que es necesario hacer ese esfuerzo no solo a nivel político, sino también a nivel presupuestario, dotando las partidas necesarias para reforzar la plantilla municipal, establecer un plan de seguridad que, que permita que tanto jóvenes como mayores o cualquier persona pueda sentirse segura y, y hacer su vida segura en Alcorcón, y trabajar mucho también en, en la educación. Eh, muchas de estas bandas tienen un problema, en algunos casos, de integración o problemas de familias desestructuradas. Yo creo que hay que trabajar en, en todo ese campo, porque no todo es eh, invertir en seguridad, sino que no nos olvidemos que la educación es el pilar básico para tener una sociedad más plural, más abierta y, desde luego, más libre, en la que todos nos podamos respetar, ¿no? Y, y ese pilar de educación muchas veces se olvida y yo quiero hacer bandera sobre ello, que tenemos que trabajar en los institutos, en, en los eh, sitios en los cuales también se desarrolla la juventud, acercarnos mucho a ellos. Nosotros desde jóvenes nos acercamos mucho y es uno de los principios que trato siempre de defender cuando, cuando voy a cualquier sitio y, y entre todo el equipo, que, que hay que respetar, pero que también hay que educar y, y tratar de, de analizar las situaciones para ponerles el mejor remedio posible, ¿no? no simplemente hacer una política del odio o del enfrentamiento, sino que oye, pues habrá que entendernos entre todos, reforzar esa seguridad, pero también hacer una inversión importante en educación, eh, en valores y, y en respeto eh, entre toda la sociedad.
0: Pues Joaquín Patilla Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y te emplazamos a que dentro de unas semanas nos acompañes aquí en, en el estudio para, pues para hablar un poquito más de cerca.
2: Perfecto, el muy bien. Muchas gracias. Gracias Buenas, a ti, que tengas día. feliz
0: día. Hasta Igualmente. pronto. Hasta
2: luego.